0: Überall Industriekultur Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Stefan Ziegert und sage herzlich willkommen zur zweiten Folge von Überall Industriekultur, dem Podcast, der in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen entstanden ist. In der ersten Folge, da ging es ja um den Begriff Industriekultur und da haben wir auch über alte Industriebauten gesprochen, die neue Orte der Arbeit werden und dass eben oft Akteurinnen und Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft diese Orte zunächst erschließen. Und das schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Und so viel kann ich schon verraten. Es wird auch um einen Hafen gehen, der gar nichts mit Schiffen zu tun hat. Wir sprechen über eine Menge Kakerlaken an einem heute weltbekannten Kunstort und über Katzen, die alles wieder ein Stück weit in Ordnung bringen. Zunächst geht es aber nach Weißwasser in die Oberlausitz. Und wer Weißwasser nicht kennt, hier ein paar kurze Fakten. Weißwasser ist die drittgrößte Stadt im Landkreis Görlitz und liegt zwischen dem Lausitzer Seenland und der deutsch-polnischen Grenze. Mit den Lausitzer Füchsen gibt es eine bekannte und erfolgreiche Eishockeymannschaft in Weißwasser. Was die Einwohnerzahl angeht, hat die Stadt eine besondere Dynamik erlebt. Sie hat sich vor rund 150 Jahren vom Heidedorf zu einem Industriestädtchen entwickelt. Glasmacherhütten, Ziegeleien und Kohlewerke wurden errichtet. Die Einwohnerzahl stieg immer weiter. Zwischen 1970 und 1988 hat sie sich sogar verdoppelt auf rund 38.000. Nach der Wende mussten aber viele Glas- und Industriebetriebe schließen. Die Einwohnerzahl halbierte sich wieder. In Weißwasser steht auch das ehemalige Spezialglaswerk Einheit. Bis zur Wende war es markt- und konkurrenzfähig. Nach der Wende wurden Anlagen aber geschlossen und Mitarbeiter entlassen. Der Nachfolgebetrieb, der heißt Telux, und das riesige Gelände, das teilt sich in ein Alt- und ein Neuwerk. In einem kleinen Werksteil wird die Glasproduktion weitergeführt. Der überwiegende Teil der Gebäude im Altwerk wird aber vermietet. Unter anderem an das soziokulturelle Zentrum TEDox. Und die Macher dahinter, die helfen bei der Entwicklung des Standortes Mitz. Und zu den Machern gehört Sebastian Krüger, mein Gesprächspartner. Von ihm werde ich wissen, wie alles anfing wie sie das alte Industrieareal wiederbeleben, welche Hürden und welche Chancen es gibt. Sebastian Krüger. Hallo. Schön, dass es mit dem Interview klappt, hier in Weißwasser. Wir sitzen jetzt in der Hafenstube, also in dem Kulturcafé Hafenstube. Ja. Ich glaube, du hast in der Vergangenheit schon oft damit Missverständnissen <lacht> aufräumen müssen, denn man sieht hier
0: keine Schiffe, man sieht keinen Kapitän, Nein. man sieht keine Boote. Was hat es mit der Hafenstube auf sich? Ja, um ganz ehrlich zu sein, du hast das schon richtig gefragt, habe ich auch ein bisschen mit dieser Namensgebung und Namensfindung kokettieren wollen. Denn schlussendlich ist der Begriff Hafen nicht nur der Allseitsbegriff, den wir kennen, sondern kommt auch ganz klassisch in der Glasverarbeitung vor. Es ist ein ja mehr oder minder fassartiges, rundes Gefäß, ein Verbrauchsgefäß, was stetig erneuert werden muss, in dem die Glasmasse im Ofen geschmolzen wird. Und der Ort, an dem diese Gefäße hergestellt worden sind, ist die sogenannte Hafenwerkstatt oder bei den Mitarbeitern genannt Hafenstube.
1: Wenn man sich hier jetzt mal umschaut, ähm, da habt ihr auch an vielen verschiedenen Stellen versucht, diese Geschichte irgendwie, was es damit auf sich hat, auch weiterzutragen. Ja. Wie habt ihr das umgesetzt?
0: Wir haben hier unter anderem viele Sachen vorgefunden, ob das aus den alten äh, Glasofenhallen oder aus der erweiterten Produktion war. Deren Elemente, wie wir hier wieder mit aufgenommen haben, ob das Glaskörper waren, die zu Lampen umfunktioniert worden sind. Unter anderem aber auch die Tische, die bei uns im Barvorbereich stehen, sind unter anderem die ehemaligen Bohlen, auf denen wirklich die Glasmacher früher gestanden haben und per Hand Glas geblasen haben. All diese Elemente finden sich hier wieder und werden auch immer wieder modern würde man heute sagen, im Upcycling-Prozess neu verwertet und umgestaltet. Das ist natürlich für mich wichtig, dass man erkennt, welche Historie dieser Ort hat und dass man das gleichzeitig in eine neue gestalterische Komponente mit einfließen lassen eigentlich muss. Das
1: Soziokulturelle Zentrum Telux gibt es jetzt schon Fast drei Jahre. Ich glaube, ihr werdet jetzt drei. Ja. Und äh, vielleicht gehen wir mal an den Anfang. Das war hier mal ein ehemaliges Spezialglaswerk. Genau. Und jetzt seid ihr hier und neben Jugendarbeit und Familienhilfe bietet ihr Veranstaltungen und Kulturprogramm an. Was dazwischen alles passiert?
0: Wie fing alles an? Es fing eigentlich mit einem Ende an. Denn äh, zehn Kilometer von hier entfernt ist ein ehemaliges soziokulturelles Zentrum, ähm, was ja sozusagen eine Klassifizierung eines Arbeitens ist, nämlich die Turmvilla in Bad Moskau damals als Verein insolvent gegangen. Und damit stand auch eine große Kulturraumförderung des Freistaates Sachsens im nördlichen Landkreis Görlitz auf der Kippe. Und uns war es wichtig, natürlich sind wir hier auch im Kreativ- und Kulturbereich gut miteinander vernetzt und verknüpft und man kennt auch teilweise die Schicksale, bestand die Gefahr, dass ein Großteil der Kulturarbeit dadurch hier im nördlichen Landkreis, die auch gefördert wird durch den Freistaat, verloren ginge. Der Verein, der jetzt das soziokulturelle Zentrum Telux betreibt, kam damals klassisch aus der alternativen Jugendarbeit und eines alternativen Jugendzentrums und wir hatten vom Grundpotenzial, von den Fähigkeiten und Qualifikationen alles im Verein, was es bedeutet hätte, um eine sogenannte Nachfolgefunktion anzutreten. Das war ein langfristiger und langwieriger Prozess, dort hineinzukommen, sich zu qualifizieren und den Status eines soziokulturellen Zentrums zu bekommen. Damit ging einher, dass wir neue Räumlichkeiten brauchten. Wir waren an vielen anderen Standpunkten dieser Stadt gewesen und haben überlegt, bauen wir das an einen alten Bahnhof hinein, gehen wir in eine alte Turnhalle. Und dann kamen wir hier durch eine glückliche Fügung auf die Idee, dass wir auf dem Gelände hier äh, in der Telux ja schon damals als Veranstalter einiges gemacht hatten und diese Räumlichkeiten natürlich perfekt waren. Und haben dann den Entschluss gefasst, hier nach einigen Gesprächen hier genau an diesem wichtigen Ort für die Stadt das soziokulturelle Zentrum Telux aufzubauen.
1: Ja, an der Stelle ein paar Worte zu Sebastian Krüger, der hier vor mir sitzt mit der Basecap, dem dichten, dunklen Bart und dem Holzfällerhemd. Es ist euch vielleicht schon aufgefallen, er kann nicht nur unglaublich gut reden, er hat auch eine ganz besonders tiefe und angenehme Stimme. Ja und so hat er in Berlin auch eine Zeit lang als Synchronsprecher gearbeitet. Insgesamt ist er schon viel rumgekommen und gehört zu den sogenannten Rückkehrern. In Weißwasser aufgewachsen, dann die Stadt verlassen, um Synologie und Industriedesign zu studieren, eine Weile im Ausland gewesen und dann wieder zurückgekommen. In einem Zeitungsbericht ist er als Role Model, also als Vorbild der Kreativwirtschaft in Weißwasser genannt worden. Von sich sagt er, er ist kein reiner Schreibtischtäter. Das nimmt man ihm auch schnell ab, spätestens mit einem Blick auf seine Hände, die noch etwas schmutzig sind. Vor unserem Gespräch war er zum Beispiel noch in der Werkstatt. Vieles in den Räumen im t hat er nämlich selbst entworfen, gebaut und zusammengeschweißt.
0: Und somit wurde einige Monate hier angepackt, es wurden äh, Löcher in die Wände gehauen, es wurden neue Fenster vorverkleidet, es wurde geschweißt und gemalert und schlussendlich waren nach wirklich nur knapp zweieinhalb, fast drei Monaten ein Iststand erreicht, der uns ermöglichte, Teile dieser Räumlichkeiten schon für den Kulturbetrieb und für den generellen Arbeitsbetrieb des Soziokulturellen Zentrums auch für unsere Mitarbeiter öffnen zu können. Und seitdem, wie du schon richtig gesagt hat, es sind nicht ganz drei Jahre vergangen und äh, haben wir diese Räumlichkeiten immer weiterentwickelt. Wieder einen Raum dazu genommen, renoviert, umgestaltet, den Anforderungen angepasst und somit konnten die Besucher, Gäste, aber auch ehrenamtlich Tätigen immer jedes Mal sehen, was hat sich denn jetzt schon wieder verändert und was passiert. Das heißt, sie wachsen mit diesen Räumlichkeiten mit und unsere Philosophie ist halt auch, ähm, Partizipation durch Teilhabe zu haben. Das heißt, mach es zu, eu zu eurem Haus und äh, auf diesem Weg mitzugehen war für mich der spannendste Prozess in den letzten drei Jahren gewesen. Sicherlich auch sehr erschöpfend und anstrengend, weil wir vieles von den Renovierungs- und Umbauarbeiten selber gestaltet haben, aber schlussendlich ist die Faszination, die dahinter steht, was man mit solchen Räumlichkeiten machen kann, äh, für viele genau der Anreiz, genau hier diese kleinen Wunder zu schaffen. Du hast es gerade angesprochen, das Werk, die Räumlichkeiten. Vielleicht ganz kurz, damit sich jeder
1: das mal vorstellen kann, was sind das für Räumlichkeiten? Wie sehen die aus und in welchen Räumlichkeiten wird da quasi gerade gewerkelt? Und ja
0: natürlich sind in so einem großen werk äh, räumlichkeiten früher ganz unterschiedlicher nutzung zugeführt gewesen äh, unter anderem sind das große hallen die sich hier nebenan befinden in dem das glas geschmolzen worden ist dann haben wir einen veranstaltungsraum in dem früher die besagten häfen hergestellt worden sind und schlussendlich als lager diente da finden jetzt mittlerweile auf einer großen fläche unsere Live-Konzerte überwiegend statt. Im Bereich der Hafenstube und in dem Saal, der sich hier anschließt, wurden früher die Formen gefertigt, in denen dann die Glashohlkörper ausgeblasen worden sind. Äh, nebenan, wo wir jetzt das Hafenstübchen, die kleine Schwester der Hafenstube, als Seminar-, Tagungs- und Workshopraum umgestalten und ausbauen, wurden damals die Formen gesandstrahlt. Das war ein Raum von knapp vier Meter Höhe, sind jeweils die Räume ungefähr zehn bis 15 Meter breit und eben eine entsprechende Länge Uh, akustisch unheimlich schwierig, das hat uns auch vor eine Herausforderung gestellt. Vollgestellt mit Tonnen an alten gusseisernen Formen, so haben wir das hier vorgefunden. Das musste beräumt werden, es mussten Wände durchbrochen werden, es mussten Toilettenanlagen neu aufgebaut werden, wo früher mal eine Dusche und eine Toilette war. Dann haben wir Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss, die früher unter anderem zur ehemaligen Schlosserei gehört haben. Da haben unsere Büro- und erweiterte workshop ihren Platz gefunden. Und all das ist unter anderem auch mit lokalen Bildungsträgern passiert. denn Wir haben einen Bildungsträger, der überbetrieblich Jugendlichen die Möglichkeit gibt, einen ersten Einstieg in ein noch bisher nicht vorhandenes Ausbildungsverhältnis zu finden. Und da gab es hier die Möglichkeit, für diese Jugendlichen unter anderem Trockenbau äh, mitzugestalten und dann zu sehen, es bleibt doch etwas stehen. Und man kann an diesem Ort, an dem man das erste Mal wirklich auch ähm, die Erfahrung gemacht hat, dass sozusagen etwas, wenn man etwas fertigstellt, auch ein sehr befriedigendes Ergebnis sein kann, auch wieder zurückkehren kann und sagt, hier habe ich mit, mitgewirkt und hier hat alles seinen Anfang genommen. Du und dein Team, ihr habt viele Aufgaben, dazu gehört aber auch die Vermarktung des Areals und ja. der Räumlichkeiten. Wie funktioniert das? Hm. Einerseits bieten wir unsere Räumlichkeiten auch an für externe Nutzung. Und da haben wir über die letzten Jahre sehr viele Beispiele gehabt. Von Kreativinitiativen, die hier Seminare und Tagungen abhalten, sehr offizielle Ereignisse, unter anderem mit dem Ministerpräsidenten Kretschmer, haben hier stattgefunden und von der Sächsischen Staatskanzlei. All das sind Räumlichkeiten, die wir hier anbieten in unseren Teilbereich des Geländes, was wir als soziokulturelles Zentrum nutzen, was uns auch eine wichtige Refinanzierung des Ganzen äh, bietet. Denn dass wir hier auch Geld einspielen müssen, ist ganz wichtig, denn das Ganze kostet natürlich auch. Die Gesamtentwicklung des G äh, Geländes ist ein weitaus spannenderer Prozess, denn der äh, beinhaltet ja nicht nur Unsere Interessen als soziokulturelles Zentrum, sondern auch unter anderem die Grundinteressen der Liegenschaftseigentümer als auch der bereits ansässigen äh, Unternehmungen, die hier auf dem Gelände schon Platz gefunden haben oder auch in der Zeit, nachdem wir hier ansässig geworden sind, äh, auch mit hinzugekommen sind. Und da erstmal einen Überbau zu finden, wo es denn inhaltlich als Marschroute für das Gelände hingehen soll, äh, war der erste Startpunkt gewesen und das ist bei uns ein Dreiklang aus... Kultur, neues Arbeiten und Wohnen?
1: Ja, und so gibt es auf dem Areal noch viele andere Mieter. Einige aus der Kreativszene, andere aus dem Handwerk oder aus dem Forschungsbereich. Zum Beispiel gibt es Firmen im Bereich Lasergrafikgestaltung oder auch ein Unternehmen, das mit Glasfasertextilien arbeitet. Es gibt auch Holzkünstler oder Graffiti-Designer. Und die Philosophie ist, Synergieeffekte zu nutzen. Einfaches Beispiel, die CNC-Fräse. Andere Firmen, die noch keine haben, die können die Maschine nutzen und helfen dann, wenn sie gebraucht werden. Der rote Faden bei der Entwicklung des Geländes ist deshalb, wer hat welches Potenzial und wo und wie kann
0: man sich ergänzen. Und gleichzeitig heißt es jetzt natürlich nur zu sagen, wir haben viel Fläche in einer ehemaligen Kleinindustriestadt hier, der Telux, das reicht ja nicht aus, denn derlei Flächen gibt es viele, nicht nur in Sachsen, sondern auch ähm, in im, im Gesamtdeutschland. Raum als Möglichkeit zu begreifen, ist das ein, eine, aber da Möglichkeiten herauszukehren, nach außen zu kommunizieren, warum es wichtig ist und eigentlich herausfordernd, hier in die Telux zu kommen, das ist das, was wir nach außen kommunizieren müssen und das funktioniert eigentlich immer nur schon über gute, vor Ort seiende Best-Praxis-Beispiele. Wir haben hier Neuansiedlungen, die ganz klar erzählen können, was ein Vorteil ist, hier wirklich viel Fläche zu haben und gleichzeitig aber sich diese Räume auch leisten zu können. Gleichzeitig Liegenschaftseigentümer vorzufinden, die sagen, okay, wir gehen in einen Vertrauensvorsprung und wenn ihr hier investiert in diese Räumlichkeiten, um sie für eure Nutzungsanwendungen äh, gangbar zu machen, dann äh, unterstützen wir euch dabei. All das sind Signale, die nach außen gesendet werden müssen, um zu sagen, okay, warum soll ich denn ausgerechnet in das Gelände der Telux nach Weißwasser im nordöstlichen Randzipfel von Sachsen kommen? Und vor diesen Fragen stehen natürlich nicht nur wir hier auf unserem Gelände, sondern da gibt es sicherlich viele andere Beispiele und Initiativen, denen es ähnlich geht.
1: Hast du ein Beispiel, wo jemand gesagt hat, naja, ich finde äh, euer Konzept und ich finde die Zusammenarbeit und ich finde den Standort, das Areal ist sehr attraktiv, mhm. aber ich will nicht nach
0: Weißwasser. Ja. Es ist so, dass ähm, mir das schon sehr oft begegnet ist, dass wenn äh, wir hier Gäste hatten von weiter weg und sie meinten, das ist ein fantastisches Gelände und das äh, lässt die Ideenknospen aufgehen im Kopf und man müsste eigentlich, man könnte und äh, viel, viel Konjunktiv war da immer mit dabei gewesen. Natürlich ist es schwer, wenn man keinen vielleicht persönlichen Bezug auch zu der Stadt hat. Wie würde es mir gehen, wenn ich nach Weißwasser komme und zum ersten Mal hier bin? Schlussendlich ist es selten die Infrastruktur, die Sicherlich auch entscheidend ist für die einen oder anderen, zu sagen, wie schnell komme ich denn beispielsweise von Berlin oder vom Randbereich von Berlin nach Weißwasser. Viel wichtiger ist, dass hier in Weißwasser die kreative Infrastruktur vorhanden ist. Und das ist für mich das wichtigste Argument, was eben doch den einen oder anderen hier ja schon bewogen hat, herzukommen oder auch unter anderem zurückzukommen. Und mit kreativer Infrastruktur meine ich, die Menschen, die vor Ort ausstrahlen, okay, wir wollen euch auch hier haben. Wir sind daran interessiert, was ihr macht und dass ihr euch hier einbringt und äh, auch eure eigene Zukunft hier aufbaut. Und das ist, glaube ich, eines der wesentlichsten und stärksten Argumente, die wir hier auf dem Gelände haben, dass ähm, auch morgen hier jemand mit zwei Koffern aus äh, Bottrop ankommen könnte und sagt, tolle Gegend, viel Natur, viele Möglichkeiten, zwar eine relativ kleine Stadt, aber in der Stadt sind Menschen, die etwas voranbringen wollen, sehr, sehr gut vernetzt auch mit der erweiterten Region. Und ich glaube, wenn man da erstmal ein Stück weit Wärme im Herzen erfährt, ist man für alle anderen Sachen auch offen. Aber ist natürlich klar, wenn man nicht nach Weißwasser kommen will, dann kommt man auch nicht nach Weißwasser. Und das kann man dann, glaube ich, keinem eintrichtern, das ist klar. Da muss man einfach nur mit den finden, die man hat, muss man bestmöglich wuchern. Und da gehört ein Stück weit auch keine Verkaufskunst dazu, sondern wirklich, dass man authentisch ist. Und dass die Leute es dann auch spüren können, dass man das Ganze hier lebt. Und das ist ein gutes
1: Abschlusswort. Viele spannende Projekte, ganz viel Potenzial hier in Weißwasser, soziokulturelles Zentrum TELUX. Danke Sebastian Krüger für das Interview.
0: Sehr gern, vielen Dank.
1: Industriebrachen, die wiederbelebt werden und umgenutzt werden. Wenn es darum geht, da gibt es einen Ort in Sachsen, der weltberühmt ist. Die Baumwollspinnerei in Leipzig. Heute einfach nur noch Spinnerei genannt. Viel wurde schon über sie gesagt und geschrieben, zum Beispiel die Zeitung The Guardian. Da hieß es 2007, die Spinnerei ist the hottest place on earth. Ja, und die Spinnerei, die ist seit einigen Jahren bekannt als Kunstzentrum. Rund 100 Künstlerateliers sind auf dem Gelände, es gibt zahlreiche Galerien und Werkstätten. Designer, Schmuck und Modemacher sind hier und auch eine Theaterspielstätte, Druckereien, Fotografen und Konzeptkünstler. Auch bei Touristinnen und Touristen ist die Spinnerei beliebt. Zu den Rundgängen, die mehrmals im Jahr stattfinden, bei denen dann die Galerien geöffnet haben, kommen immer jeweils tausende Besucher. Von Weißwasser geht es also nach Leipzig. Meine Gesprächspartnerin dort ist Malerin und Grafikerin Katrin Brause. Sie hat eine Zeit lang den Künstlernamen Katrin Heichel angenommen. Und sie ist eine spannende Gesprächspartnerin, denn sie hat sozusagen die zwei Gesichter der Spinnerei kennengelernt. Die Baumwollspinnerei als Produktionsstätte wo Katrin Brauser als junges Mädchen vor der Wende einer Ausbildung zur Textilfacharbeiterin gemacht hat, und den Kunstort Spinnerei, wo sie unter anderem als Künstlerin ihre Werke in einer Galerie ausstellt. Für unser Gespräch haben wir uns bei ihrem Atelier getroffen, das allerdings nicht auf dem Gelände der Spinnerei ist, sondern in der Leipziger Innenstadt. Denn wie im Gespräch schnell klar wird, Katrin Brauser hat durch ihre persönlichen Erinnerungen ein ja, sozusagen gespaltenes Verhältnis zur Spinnerei. Zunächst wollte ich aber wissen, wann und wieso sie eine Ausbildung zur Textilfacharbeiterin bei der Baumwollspinnerei gemacht hat.
2: Aufgrund meiner Familiengeschichte war ich als Kind niemals Hotler und auch nicht Pionier, was zu gewissen Ausgrenzungen geführt hat und es war also auch nicht immer einfach. Und irgendwann ist die kleine Katrin dann noch ein bisschen bockiger geworden als das vielleicht klug gewesen war und das führte dazu, dass ich die Schule relativ zeitig verlassen musste, gegen meinen Willen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also ich möchte jetzt ehemaligen mit Auszubildenden nicht zu nahe treten, aber es wurden halt dort sehr gerne Kinder bzw. Jugendliche abgestellt in diese Lehre die entweder in der Schule nicht wirklich mitkamen oder irgendwie systemfeindlich agiert haben oder in irgendeiner Form unangemessen sich geäußert hatten dem, dem Staat gegenüber und solche Sachen. Und äh, so ist es auch mir passiert und dann bin ich quasi auf diesem Wege in der Spinnerei als Lehrling gelandet.
1: Wenn Sie an die Zeit Ihrer
2: Ausbildung zurückdenken, welche Erinnerungen kommen da hoch? Naja, nicht nur gute es ist natürlich, aus der heutigen Sicht würde man sagen, es ist irgendwie auch Kinderarbeit gewesen. Tatsächlich haben wir schon ab 16 drei Schichten gearbeitet. Also früh, spät, nacht. Und es war eine durchaus sehr, sehr anstrengende Arbeit, sodass man einfach auch keine Zeit mehr hatte, viel zu lamentieren und äh, irgendwelche revolutzerartigen -artige, Gedanken noch zuzulassen. Ne? Man hat dort einfach seine Maschine mit diesen Kopsen, nannte sich das, das sind diese... Garnrollen, diese Roh-Garnrollen, die, die musste man halt ständig befüllen und wenn man nicht hinterherkam, hat es irgendwie gepiept und der Meister stand da und hat kontrolliert und geschimpft und äh, die Maschinen sind quasi rund um die Uhr gelaufen.
1: Ja und hier ein kurzer Abriss zur Geschichte der Baumwollspinnerei. Sie wurde 1884 gegründet. Nach einem Vierteljahrhundert schon war sie dann die größte Baumwollspinnerei in Europa. Zu Hochzeiten haben hier knapp 4000 Menschen gearbeitet. Mit den vielen Gebäuden und der Größe von 10 Hektar ist die Baumwollspinnerei quasi eine eigene Fabrikstadt. Nach der Wende wurde die Produktion heruntergefahren, 1993 dann das endgültige Aus für die Garnproduktion. Und welche Erinnerungen haben Sie, wenn
2: Sie... Ja, an das Gelände denken? Also. Oh, das Erste, was mir an, bei dem Gelände immer wieder einfällt, sind unfassbare Massen an Kakerlaken. Es war grauenhaft. Es war so widerlich, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen heute. Also wirklich schlimm.
1: Woher kam das mit den Kakerlaken?
2: Äh, die, das ist einfach der, der Tatsache geschuldet, dass man für die Baumwollverarbeitung äh, ständig eine gleichbleibende warme Temperatur braucht. Ich glaube um die 23, 24 Grad mussten in allen Produktionshallen, musste diese Temperatur herrschen. Und äh, ja, die Baumwolle kommt aus tropischen, subtropischen Regionen. Die wurden einfach mitgeliefert und dann haben diese sich dort pudelwohl geführt
1: Ja, und das hier ist Fluch und Segen zugleich. Ganz offensichtlich ein Fluch für Katrin Brause und alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die drei kunstinteressierten Investoren, die das Areal wiederum von einem Kölner Voreigentümer im Jahr 2001 abgekauft haben, ein Segen. Denn damit die Temperatur in den Räumen gehalten werden konnte, ist die Baumwollspinnerei massiv gebaut. Das Vollziegelmauerwerk ist über einen Meter dick, die gusseisernen Kastenfenster mit Kork gedämmt. Für die Nutzung danach hat das bedeutet, es musste für die Sanierung vergleichsweise wenig investiert werden. Die Nebenkosten sind niedrig. Und das heißt prinzipiell auch, dass eine günstige Miete möglich ist. Zunächst aber wieder zurück zu den Kakerlaken.
2: Also, es gibt so eine Story, das war wirklich echt, das war so das Härteste. Mich, also, meine Kolleginnen damals, die haben sich echt über mich lustig gemacht, weil die hatten sich schon so sehr daran gewöhnt. Und ich bin, wenn ich kam früh oder wann auch immer ich eben kam zur jeweiligen Schicht, habe ich als erstes, bevor ich das Licht angemacht habe in dem Umkleideraum, habe ich die Augen zugelassen. Und habe das gewartet eine halbe Minute lang. Und dann habe ich die Augen erst aufgemacht, da waren die nämlich alle weg. Und dann habe ich meinen, meinen Spind immer, den habe ich ordentlich habe ein paar Mal davor geschlagen, so dass die abhauen. Und, und dann habe ich erst den Spind geöffnet.
1: Dann eigentlich habe ich schon so das Gefühl, dass ich weiß, wie Ihre Antwort lauten wird. Aber als dann die Produktion eingestellt wurde beziehungsweise alles runtergefahren wurde. Hat Ihr Herz da geblutet oder war das eher so ein, ich freue mich eigentlich darauf, dass irgendwas Neues passiert oder dass dieses Thema abgeschlossen ist für mich? oder? Ja, ja
2: da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist ja tatsächlich so, während ich dort sozusagen stumpfsinnig um die Maschine laufen musste und die irgendwie dauerhaft die Magazine befüllt habe, hatte ich natürlich so meine, meine Träume. Und ich habe tatsächlich diese Räume, als Räume, als rein als architektonische äh, ähm, Konstruktionen fand ich die immer schon sehr spannend und habe da natürlich äh, tatsächlich auch solche Ideen schwirrten mir durch den Kopf, wie das wäre, wenn da ein Jugendclub wäre oder irgendeine kreative Räume. Ne? Natürlich habe ich jetzt mit 16 nicht an, an, an Ateliers gedacht. Da, ich habe auch überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich jemals wirklich könnte Künstlerin werden. Es war ja vollkommen abwegig in der Situation, in der ich mich befand. Aber so gewisse Träumereien haben da schon stattgefunden, ja. Und ja gut, also in der Zeit des Mauerfalls, ich glaube, da, da war alles so verstörend und, und so verrückt, was da ablief, dass man, das war das Letzte, worüber ich nachgedacht habe, war über, den, über die Zukunft dieses Geländes. Also das war mir wirklich überhaupt nicht wichtig.
1: Und als Sie dann die Ausbildung beendet haben, wie haben Sie die Entwicklung dort weiterverfolgt? Wie haben Sie das mitbekommen?
2: Ja, Erstmal... Mehrere Jahre gar nicht mehr. Da habe ich mich überhaupt nicht mehr um dieses Gelände gekümmert. Es wurde tatsächlich über eine... Warum, K wenn ich fragen darf? Ja, es hat keine Relevanz mehr für mich gehabt. Ja. Und ich musste und wollte da auch nicht daran zurückdenken hm. in irgendeiner Form. Ja. Es war einfach äh, ein neuer Start, in dem ich mich plötzlich befand. Eine äh, ne neue, eventuelle Zukunft oder ganz andere Möglichkeiten, die sich mir plötzlich boten. Also dieses Resignierende dort Magazine befüllen in, in, einer, in einer riesen Produktionsstätte der DDR, war vorbei, zum Glück. Und ich hatte eine Idee von einer eventuellen Zukunft, die ich jetzt doch haben könnte, ohne dass ich irgendwie politisch auf der Abschlussliste gestanden hätte. Hm. Und dann wieder, zum ersten Mal wieder auf die Spinnerei. Ich weiß nicht hundertprozentig genau, ob das dann wirklich das erste Mal war, aber das war zumindest das erste Mal, was sehr prägend in meiner Erinnerung ist. Ähm, ich wollte eine kleine Katze haben und <lacht> äh, da war ein Bekannter von mir, der erzählte mir, dass er einen Aushang gesehen hatte und das stand in Bezug zur Spinnerei, da hatte jemand äh, fünf kleine Kätzchen irgendwie gerettet, die nicht gut aussahen mit Samstermutter, die am halb verhungern waren und hatte die dort aufgenommen und dieser Mensch, das war der Sandro Porcu. Der junge Mann damals äh, hatte sich dieser Katzen erbarmt und ich bin dorthin gefahren, um mir eine von diesen Miezen auszusuchen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und bei der Gelegenheit äh, wurde mir dann erklärt, dass inzwischen äh, der Neo auch sein Atelier drin hat und dass das, ja, dass das so ein bisschen gerade besiedelt wird von, von Künstlern.
1: Ja, auch hier ergänze ich mal, nachdem die Garnproduktion 1993 bei der Baumwollspinnerei eingestellt wurde, hat die Treuhand das Areal an einen Investor aus Köln weitergegeben. Bis zum Jahr 2000 lief die Produktion von Reifenkort, einem Vorprodukt für Reifen. Parallel wurden aber viele ungenutzte und leerstehende Hallen und Gebäude für wenig Geld an Künstler und Werkstätten vermietet. 2001 wurde dann das Gelände nochmal verkauft an drei kunstinteressierte Investoren. Ihr Plan? Weitere Künstler, Kreative, aber auch Gewerbebetriebe sollen sich hier ansiedeln. Eine gesunde Mischung aus Kunst und anderen Nutzungen. In dieser Zeit wurde auch eine Kunstströmung immer bekannter, die sogenannte Neue Leipziger Schule. Und der prominenteste Vertreter, der in diesem Zusammenhang genannt wird, ist Neo Rauch. Er ist auch einer der Pioniere der Spinnereibesiedlung, und hat heute noch sein Atelier auf dem Gelände. Okay, das heißt, dieser erste Kontakt war dann durch den, den Katzenwunsch, sage ich mal, ja. der Katzenwunsch, <lacht> der erste Kontakt dann zur Spinnerei. Und dann aber ging es quasi klar, das Interesse war dann durch das Studium, das Sie gemacht, also angefangen haben. Kamen da dann die Verbindungen und äh, haben Sie immer mehr Kontakt zu der Spinnerei und zu den Entwicklungen dort ähm, gehabt?
2: Naja, also ich meine... Wie gesagt, es ist bis heute so, ich habe nach wie vor kein, keine Sehnsucht nach der Spinnerei. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie traumatisiert wäre von dem Gelände oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen. Es gab wirklich Schlimmeres in der DDR, was man erlebt hat. Aber hätte ich, wäre die Kunstszene da, da von Leipzig jetzt nicht so sehr nach der Spinnerei ausgerichtet, was auch eigentlich alles wunderbar und schön ist, dass dort diese Räumlichkeiten neu belebt werden, dass es jetzt war alles sehr kommerzialisiert, aber wie dem auch sei, für mich wäre es kein Muss gewesen. Wenn das Gelände wäre abgerissen worden, hätte ich auch kein Problem damit gehabt.
1: Hat das was damit zu tun, wie welche, sag ich mal, Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Spinnerei waren, oder ist es etwas, was Sie aktuell an den Entwicklungen nicht gut finden? Oder in den Entwicklungen der letzten Jahre?
2: Das hat eher was mit meinen persönlichen Erinnerungen zu tun. Es gibt tatsächlich Stellen in der Spinnerei, die riechen noch so wie vor 30 Jahren.
1: Aber der Spirit, der muss doch ein ganz anderer jetzt sein, oder?
2: Ja, zum Glück. Ja, zum Glück.
1: Wie, wie empfinden Sie den?
2: Also, ich meine, äh, ein ganzes Stück äh, rehabilitiert wurde das Gelände ja zum einen ja eben über diese wirklich niedliche Katze, die ich von dort hatte. Und zum anderen war ich ja Teil des Gründungsprozesses äh, der Galerie B2. Also, vorher war es der Kunstraum B2. Die waren auf alle Fälle, glaube ich, die allerersten, die dort überhaupt irgendwas gemacht haben auf dem Gelände, soweit ich das weiß. Und äh, danach mussten die umziehen und haben sozusagen sich in eine Galerie um, umformiert.
1: Hm. Vielleicht muss man noch mal kurz erklären B2. Was ist das genauer?
2: Ja, in der Zwischenzeit ist es eine Produzentengalerie. Äh, zuvor war es, glaube ich, eine Art Kunstverein. Aber ich bin ja inzwischen auch kein Teil mehr der Galerie B2. Das war quasi kurz nach dem Studium für einige Jahre war ich dort Teil dieser Produzentengalerie. Und hat das dann
1: irgendwas verändert für Sie, auch mit der Beziehung zur Spinnerei? Waren Sie dann öfter da? oder
2: Ja, natürlich. Es gab ja da Aufbauprozesse, Plänen und Ausstellungen etc., was man alles so macht in der Galeriearbeit. Und Ich meine, inzwischen, wenn ich jetzt über die Spinnerei gehe, das sind wie gesagt nur ganz, ganz geringe und wenige Momente, wo es mich an die Vergangenheit erinnert. Aber jetzt ist das... Kunstbetrieb, Kommerz, manchmal auch Spaß.
1: Mhm. Könnten Sie sich vorstellen, ein Atelier auf der Spinnerei zu haben? Und das ist aufgrund Ihrer persönlichen Erfahrungen, Ihrer persönlichen Lebensgeschichte und der Verbindung zur Spinnerei für Ihren kreativen Arbeitsprozess einfach nicht möglich, dort zu arbeiten.
2: Mhm. Doch, das wäre möglich. Ist mir schlichtweg zu teuer. Ist das mittlerweile so? Ja, das ist mittlerweile so, aber schon länger. Ja. Also ich, ja, Der Grundgedanke ein... am Anfang war ja eben, dass ähm, das zugänglich ist für Künstler, die sich das also, dass man sich leisten kann. Ne, nee, das kommt auf den Blickwinkel drauf an. Ne? Also wenn man jetzt aus New York kommt oder von mir aus reicht ja schon Berlin, äh, dann ist das sicherlich m, durchaus noch günstiger als anderswo in Deutschland. Aber für mich ist das eine ganz einfache Rechnung. Also wenn ich jetzt als einzelne Person ähm, eine Wohnungsmiete zu bezahlen habe, dann bin ich schon bei 500, 600 Euro. Dazu vielleicht nochmal eine Ateliermiete von auch nochmal 600, 700 Euro oder gar mehr, je nach Größe des Ateliers. Dann hat man ja im Leben noch andere Festkosten. Äh, also ich meine, ich bin nicht in der Position, dass ich äh, Festkosten von 1.300, 1.400 Euro im Monat erwirtschaften kann. Und äh, selbst wenn ich es wäre, würde ich mir das dreimal überlegen, ob ich das tun würde. Es gibt, glaube ich, wichtigere Projekte auf der Welt zu finanzieren, außer, dass man sein Geld für Mieten irgendwie plattwalzt.
1: Wenn man sich anschaut, was bei der Spinnerei passiert ist, dann hat das ja ähm, vor allem international auch Strahlkraft gehabt. Also viele Leute haben, und die Kunstszene hat hier hingeguckt und hat sich angeschaut, was hier passiert. Was glauben Sie, hat das ähm, für einen Impact, sage ich mal, auf die Stadt gehabt, auf die Stadt Leipzig?
2: Wow. <lacht> Tja, naja, also ich glaube, es wird schon, es wurde auf alle Fälle sich viel damit geschmückt, mit, diesem, äh, mit diesen vielen Künstlern und mit der ganzen Entwicklung in der, äh, der Kunstszene in Leipzig. Inwiefern das jetzt wirklich Einfluss auf die Stadtentwicklung hatte, weiß ich nicht, kann ich schlecht beurteilen. Sicherlich. Äh, hat das dazu beigetragen, dass das gesamte Viertel da hinten in Plakwitz durchgentrifiziert wurde. Das ist mit Sicherheit ein Aspekt. Das ist auch so eine, eine unschöne Beteiligung, die Künstler leider immer wieder haben, weltweit. Das, die sind meistens so die Avantgarde, die ersten, die dort irgendwo einkehren, weil es billig ist und irgendwie runtergekommen und da man, man dann in Ruhe dort arbeiten kann und, zehn, äh, 10, 20 Jahre später ist es, dann sind das dann Lofts und Leute, aus ganz anderen Schichten, die dort sozusagen ihre Prestigeobjekte aufbauen oder aufbauen haben lassen. Eine Frage habe
1: ich noch zu äh, dieser Entwicklung und Sie waren ja dann auch Meisterschülerin von Neo Rauch ähm, und haben viel Kontakt mit anderen Künstlern gehabt und haben es immer noch haben Sie da mitbekommen, dass das äh, in der Spinnerei zu sein und dort sein Atelier zu haben, dort zu schaffen, war das so, das Nonplusultra eine gewisse Zeit lang und vielleicht immer noch?
2: Ich glaube, das Ziel war in allererster Linie bei den allermeisten, eine Galerie dort auf dem Galände für sich erobern zu können. Ja. Oder von einer Galerie erobert zu werden, wie auch immer man das äh, betrachten will. Ja. Ich weiß es nicht, also für mich hat das nie eine Rolle gespielt und soweit. Ich weiß von, für meine Kommilitonen auch weniger. Es ging, geht eigentlich nach dem Studium immer darum, dass man möglichst schnell einen möglichst großen Raum, einen möglichst gut geschnittenen großen Raum äh, zum Arbeiten für sich findet, der irgendwie auch bezahlbar ist. Dass, dass es jetzt unbedingt die Spinnerei sein muss, ich weiß es nicht. Also zu meiner Zeit war das den meisten nicht wirklich wichtig.
1: Hm. Aber auszustellen und ihre Werke werden auch auf der Spinnerei ausgestellt.
2: Ja, ja. Das war schon wichtig, na klar. Man muss ja, wenn man überleben will in, in, dem, auf diesem, in diesem Kunstmarkt, dann braucht man natürlich eine repräsentative Galerie, um ähm, entsprechend auch Sachen verkaufen zu können. Das ist schon wichtig. Und das ist natürlich der Platz Nummer eins Spinnerei in Leipzig, ja.
1: Katrin Brause, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Zeit.
2: Ja, danke.
1: Die Spinnerei in Leipzig, damals eine Produktionsstätte für tausende Menschen, die im Schichtsystem an den Maschinen standen, heute ein weltbekannter Ort der Kunstszene und für viele ein gelungenes Beispiel, wie alte Industriebrachen umgenutzt werden. Das Gespräch mit Katrin Brauser hat mich überrascht und ich habe noch lange darüber nachgedacht, vermutlich weil sich ihre Sicht nicht ganz so leicht einordnen lässt. Sie blickt nicht voller Stolz auf den heute so bekannten Kunstort mit enormer Strahlkraft, Gleichzeitig lehnt sie aber auch nicht ab, was dort passiert ist. Ihre persönlichen und nicht besonders schönen Erinnerungen an die Spinnerei als Produktionsstätte spielen hier natürlich mit rein. Gleichzeitig schaut sie aber auch, wie ich finde, sehr nüchtern und sachlich auf die Spinnerei. Und zwar aus ihrer Sicht als Künstlerin, die günstigen Raum für ihr Atelier braucht, unabhängig davon, welche Geschichte hinter dem Ort steckt. Und genau das ist, denke ich, so spannend, denn es zeigt sehr deutlich, wie individuell das wahrgenommen wird, wenn alte Industrieareale eine neue Nutzung erfahren. Und genau das ist eben auch Teil von Industriekultur, nämlich die Geschichte der Menschen, die in den historischen Industriedenkmälern gearbeitet haben und sich mit dieser Veränderung auseinandergesetzt haben. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. In der nächsten Folge, dann schauen wir uns mal im Detail an, wie das so funktioniert mit der kostengünstigen und niedrigschwelligen Sanierung von Industriebauten. Wenn ihr Anmerkungen habt, Feedback, Lob oder Kritik, dann schreibt gerne an kontakt.detektor.fm. Und wenn ihr das hier gut findet, dann abonniert uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter, den ihr so verwendet. Danke, Tschüss und bis in zwei Wochen.
0: Überall Industriekultur. Der Detektor FM-Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020.